2: Salve Social Media, salve empreendedor, salve ouvinte Aqui quem fala é o Vinícius, mas dessa vez não é o Gambeta, É o Vini, editor da BZT E eu tô aqui invadindo o Trendcast, mas não é pra roubar o lugar do Vini É porque o Vini tá um pouco gripado, tá um pouco sem voz Porém, ele conseguiu deixar um programa gravado com o Caio e o Rafael da M-Labs Pra esclarecer algumas coisas dessa treta entre a M-Labs e o Facebook Pra explicar o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu E também pra você entender como é que você pode evitar certos problemas em relação a isso Semana que vem o Vini já de volta com vocês gravando normalmente. Ele pediu para eu mandar um beijo para vocês. E sem mais delongas, bora pro episódio. Rafael e Caio, sejam muitíssimos bem-vindos ao Trendcast. O Rafael já é de casa, então vamos deixar o Caio se apresentar primeiro. Caio, dá um alô aí pro pessoal, Caio.
0: <risos> Valeu, Vini, obrigado. Cara, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom, eu sou o Caio, sou o CEO da M-Labs e basicamente tenho um papel ali de orquestrar todo o time, todas as pessoas para continuar cumprindo o nosso propósito e fazer com que a M-Labs cresça
2: cada vez mais. Sensacional. E o Rafa já é de casa, né? O Rafa já é quase sócio do podcast aqui.
1: <risos> Valeu, Vini. Obrigado aí pelo espaço, cara, num momento tão importante, né, da gente esclarecer muitas dúvidas e principalmente ajudar o mercado, né? O nosso dever agora, como educadores, ajudar o mercado a entender tudo que tá acontecendo e quais são as mudanças daqui pra frente.
2: Sensacional e, e ó, dando um pouco dos bastidores aqui pra galera, a gente tava conversando aqui em off e o Rafa falou, Vini, não existe pergunta que você não possa fazer somos um livro aberto, então vamos utilizar disso exatamente. então. Exatamente <risos> Vou fazer pergunta eu vou começar então perguntando, né a, a MLab se envolveu em algumas tretas. eu vou pedir pra que vocês expliquem exatamente o que aconteceu, se eventualmente alguém não tiver por dentro aí, e aí eu já quero que vocês falem, já que é pra, eu posso perguntar qualquer coisa, eu quero que vocês digam já Quanto tempo que vocês passaram sem dormir enquanto estava acontecendo esses rolos tudo aí?
0: <risos> Algumas noites, viu, Vini? Algumas noites. Mas tudo voltando ao normal, então esse é o ponto importante, né? Mas, cara, deixa eu explicar, né? Antes de, de explicar um pouquinho, Vini, eu acho que é importante a gente só explicar para todo mundo que está ouvindo, né? Qual que é a relação que a gente tem com o Facebook, não só com o Facebook, estendendo até para outras plataformas, são muito parecidas, tá? Relação de desenvolvedor, parceiro... É, Yeah. API, então eu acho que é bom dar um contexto só para que todo mundo fique na mesma página, né? A audiência aqui, né, é de comunicação, em, em sua maioria, então eles vão acabar entendendo muito o, o que a gente fala aqui, né? Qualquer pessoa, empresa, que queira desenvolver um aplicativo ou, ou fornecer algum, algum serviço, né, que utilize informações das redes sociais, do Facebook, LinkedIn, Twitter, pode fazer isso. Isso é importante que se diga, né? Todos eles têm a é, APIs públicas, né? Mas existe um processo, não é qualquer um que faz isso. No passado, bem lá no passado eles tinham APIs mais abertas, mas agora eles têm um processo de verificação das empresas ou da pessoa física que se candidata como um desenvolvedor. Então, no caso do Facebook, a gente lá em 2015, um pouco antes, quando a gente lançou o m né? 2014, a gente contou a história o Facebook, né? Através do, dos processos padrões, falamos, ó, oh, somos desenvolvedores e queremos criar um aplicativo aplicativo que vai fazer publicação, relatórios, enfim, o que vocês já conhecem da Emlabs, né? E tá aqui o que a gente tá construindo, esse é o aplicativo. É, na verdade, você já tem que mandar em produção, né? Isso há seis, sete anos atrás. E eles validaram e, desde lá, então, a gente tem acesso à API de desenvolvedores e, com isso, você consegue ir evoluindo o, o aplicativo, né? Então, é importante dizer que, assim, um desenvolvedor, para ele conseguir fazer algo nesse, nesse nível, nível com Facebook, LinkedIn, ele precisa passar por um processo de verificação e, evidentemente, a m passou não só com o Facebook, como com todas as redes, né? É, isso é importante entender porque tem níveis. Imagina que você, e criou um aplicativo, submeteu lá no Facebook e, depois de um tempo, você quer estreitar esse relacionamento com eles. Eles têm programas para você meio que subir de nível, né? Tem o Facebook Marketing Partners, é, que aí eles têm níveis de categoria. Então, já sou um desenvolvedor homologado, já sou um aplicativo homologado, quero é, estreitar meu relacionamento, o Facebook daí ele promove eventos exclusivos, tem algumas vantagens de você entrar e evoluir esses programas. Não só o Facebook, tá? Qualquer rede, a maioria das redes tem isso. Mas o fato é que você não precisa fazer parte desses programas para ser homologado, né? Como eu expliquei. Então tem, tem plataformas aí globais, não só a MLabs, que fazem parte, outras não fazem. E assim também é critério do Facebook, também aceitar ou não aceitar o parceiro, né? Mas é, é importante dizer isso. Então, a nossa relação com o Facebook é uma relação de anos, né? Como desenvolvedores homologados participando dos eventos, já fomos lá no, no Vale do Silício nos eventos dele presencialmente, ultimamente só remoto, mas a gente participa de todos eles, né? E aí, poxa, né? Então tem essa relação, né? O que que aconteceu então, né? É importante dizer que, para o Facebook, LinkedIn, todas essas redes possuíam API e atendiam o que a demanda do mercado pedia. No caso do Instagram, é, eles não possuíam uma API pública, como eu expliquei aqui, né? Eles não possuíam isso lá em 2015, 2016. E o mercado demandava, né? Por ferramentas, já existiam outros players, não só no Brasil como no mundo, que ofereciam uma alternativa para você poder agendar seus stories, reels e formatos que, que não existiam na API, né? E a MLabs também criou essa alternativa. E esse foi o ponto principal... É, quando, na semana passada, retrasada, né, se perguntou qual foi a treta, né, que depois de muitos anos e tal, de operação, né, a gente construiu a M-Labs, todo mundo sabe o tamanho dela no mercado, a gente percebeu que os nossos aplicativos no Facebook, que eu, que eu expliquei que estavam homologados, né, foram desativados, estavam suspensos, né, e foi aquele choque que aí todo mundo acompanhou as matérias, né, chegaram a ocultar milhões de posts e tal, rapidamente o Facebook voltou atrás disso, em menos de 24 horas, e aí começou a saga pra gente entender o que, que tinha acontecido, né? De fato, assim, com um pouco mais de detalhes. A gente recebeu uma notificação horas depois, já era a noite de quinta-feira, no dia 10, onde explicava de maneira jurídica, né? Era uma notificação extrajudicial. Essa é a noite que não deu pra dormir direito, no caso. É, essa <risos> e mais algumas, porque aí tem a questão do fuso, né? Uh -huh. Até a gente conseguir falar, porque foi o Facebook global. Então tem fuso horário, desencontro de informação um encaminha e meio pro outro, imagina o tamanho do Facebook, né? Enfim, conseguimos uma, uma agenda com eles e uma, e uma reunião, onde basicamente eles confirmaram isso pra gente, né? Falaram, olha, Emile, é, de maneira resumida aqui, né? Poxa, o jeito que você faz aí pra conectar no Instagram tá em desacordo com os termos de uso e políticas. É o Facebook, a gente precisa que vocês se adequem, né? Façam adequação pra ficar 100% via API. E a gente falou, cara, tecnicamente não é um problema. O problema é que... Ao fazer isso, eu vou deixar de prestar um serviço para centenas de milhares aí de clientes né? que hoje querem agendar stories, querem agendar reels, fazem isso. E aí, a gente entrou num, numa discussão ali com eles, né? saudável, da, de contextualizar a importância disso, né? de como o mercado, e eu acho que está claro agora para todos, como o mercado quer esse tipo de serviço. Né. Eles falaram, ok, isso é uma outra discussão, né? vamos, primeiro, vamos nos adequar, nem que... E aí, a gente falou, poxa, mas isso vai fazer a gente perder algumas funcionalidades na plataforma mas ok, se é esse o jogo, né? a gente tem que fazer assim ok, a gente entendeu os pontos deles, eles entenderam o nosso e como estava aquela situação de putz, desabilitados, clientes né, é, decepcionados, confiavam na Emilabs e a gente quis o mais rápido possível restabelecer as conexões e por isso a gente se adequou então, em resumo assim né, para não me alongar muito mas foi basicamente esse o primeiro contexto ali de quando a gente recebeu recebeu a notificação, a relação que a gente tinha e tem com o Facebook, né tanto que já depois do nosso papo com eles, em menos de dois dias, tudo estava restabelecido Aí a gente voltou ao normal, perdemos algumas funcionalidades, que eu acho que a gente vai falar ao longo do podcast aqui. E é isso que a gente agora vem trabalhando para continuar o crescimento da MLabs, continuar as features. Né? Tem muito mais coisa do que um agendamento de Stories dentro da plataforma.
2: Né? Fizeram as pazes, então. Estão tão de boa já. Já dá para passar o Natal junto, já. <laughs> Com certeza. <laughs> E, gente, uma coisa que eu lembro é que a primeira notícia que saiu sobre esse assunto foi uma nota do Facebook dizendo que vocês tinham sido suspensos. Na verdade, se eu não me engano, foi do próprio Mark, alguma coisa assim. Mas era uma nota que o Facebook tinha dado dizendo que vocês tinham sido suspensos por uso indevido das informações de usuário. E quando a gente lê isso, uso indevido da informação de usuário, já veio, tipo, Cambridge Analytica na minha cabeça. Eu já pensei, ah, a M-Lab estava é, manipulando eleição e os negócios assim. Para alguém desavisado, talvez seja o que parece, né? Como foi isso? Como que vocês estavam utilizando essas informações dos usuários e por que, que o Facebook entendeu que isso
1: não era legal? Vini, para ser bem específico, o cerne da questão foi pedir o login dos nossos clientes para poder fazer o agendamento né, de formatos não suportados pela API. E ao pedir o login, que significa usuário e senha, a gente fere os termos do próprio Instagram, que está lá específico. Obviamente que depois a gente leu todos os termos possíveis, né? Está é, lá específico nos termos do Instagram, tá? não é nem de developer, de todo mundo, do que os Instagram, que ninguém pode armazenar, solicitar login e nem armazenar tokens, sessões né, do, do Facebook ou do Instagram para nada. Então, já começou por ali. Então, a gente pedia o usuário e a senha justamente para simular esse usuário e poder fazer os formatos como Reels, Stories, Carrossel e GTV. Então, em primeira instância, a gente não podia pedir. segunda instância, não poderia armazenar esse login, mas a gente se armazenava seguramente, criptografado, a gente só armazenava para poder fazer o agendamento no dia no horário que você postou por você.
2: Não é como se o, o seu José, funcionário da m pudesse ir lá e, ah, deixa eu acessar aqui o Instagram dessa galera,
1: né? Não, era tudo via software, né? E tudo muito criptografado. Inclusive, vale dizer aqui, uma informação em primeira mão, que eu acho que a gente nunca falou em nenhum, outra, sei lá, comunicação live. Imediatamente, naquele final de semana, depois da quinta-feira, a gente contratou uma empresa de perícia de software dados para poder fazer toda a perícia da em Labs, para que a gente mesmo tivesse como provar a segurança de todos os dados, caso alguém pergunte, alguém questione, alguém queira conferir, entendeu? Toda a segurança, então, assim, a gente tem perícia com HD lacrado aqui, enfim, tem todas a, as verificações possíveis para deixar bem claro de que tudo era seguro. No entanto, a gente acreditava bastante que a decisão de compartilhar o seu login era do usuário, não, né, exatamente do próprio Facebook. Se você quer compartilhar o seu login, a, a gente acreditava que era uma decisão sua. Mas mas ficou claro nas nossas conversas que não é bem assim, que eles também são corresponsáveis pela segurança dos dados e até das contas né, dos seus usuários. Então eles não querem que ninguém compartilhe. aí não é só com plataformas terceiras. Até mesmo uma agência, ao pedir o login do seu cliente, em tese está ferindo o termo. A agência né, compartilhar com mais 10 pessoas do seu time o mesmo usuário e senha do seu cliente não só está ferindo uma boa prática, vamos dizer assim, de, de proteção de dados, né, mas também estaria ferindo os termos. Então, ficou ficou muito claro que isso não é uma prática que eles querem, porque eles estão sendo corresponsáveis cada vez mais né, no mundo inteiro uh, com relação a dados e plataformas terceiras e tudo relacionado a isso. A gente armazenava, então, para poder fazer essa simulação. Em hipótese nenhuma, a gente vendia dados, né como você citou aí, né? Pô, estamos vendendo dados aí para alguma outra história. Não, nunca e nunca passou por nossa cabeça fazer isso. Era só especificamente para poder prestar o serviço e mostrar, naturalmente, o número de likes, comentários, que você tem dentro dos de seus posts, né? Então, a gente coletava esses dados para poder mostrar isso dentro do próprio, da própria plataforma.
2: Perfeito. E, e eu acho que isso é um negócio importante também, né? Você falou dessa questão de, de login e senha. Então, mesmo quem eventualmente agora foi para outra plataforma, ou quem não utilizava MLabs e tava usando outra plataforma antes, dá para ter isso em mente, né? Se a plataforma, ela tá pedindo o teu login e senha, é, ela também tá em desacordo com, com a API, né? Então, eventualmente, em algum momento no futuro, ela pode visto ir ter algum problema por conta disso, né?
1: É, mas a gente, assim, né, em hipótese alguma, a gente deseja que aconteça o que aconteceu com a m com ninguém, porque como você bem colocou, foi duro, a gente, né, mal dormiu, e assim, foi, foi péssimo pra gente, né, e, e, e a gente agora tá nesse processo, obviamente, de recuperação, da volta por cima, a MLabs não é só agendamento, mas, cara, é uma adequação que todo mercado precisa fazer, e a gente, de alguma forma, refletindo, assim, né, abertamente aqui com todos, a gente acostumou mal o mercado, essa é a verdade, a gente acostumou tomou mal o mercado a ter funcionalidades não suportadas pela API. E agora que a gente deixa de ter esses, essas funcionalidades, todo mundo entra em pânico, né? Cria, um, vamos dizer assim, uma comoção e um, e um pânico geral na rotina da galera, porque, putz, como é que eu vou fazer agora stores Vou fazer na mão? E aí, natural que eles procurem alternativas, né? Então, algumas plataformas ainda fazem como a gente fazia. E ignorando, vamos dizer assim, tudo que aconteceu com a Labs, que eu acho que, né, todo mundo ficou sabendo, ignorando também o fato de que isso fere a política, fere os termos, né? E não está em conformidade. Pode ser que sofram penalidades, pode ser que os seus clientes, né, os usuários dessas plataformas, sofram penalidades, porque está explícito no próprio termo. Eles podem fazer o que eles quiserem com os usuários dessas plataformas, inclusive sem aviso prévio. O fato é esse, né? Algumas plataformas já anunciaram adequação, outras estão achando que tá tudo certo. Vamos dizer assim, né? E, e eu acho que até é antiético da parte de algumas plataformas, sustentando, inclusive, de que tá tudo certo, de que a né, é MLabs que está na história, entendeu? Então, assim, eu acho que todo mundo aqui é inteligente o suficiente pra ir lá na política, ver que na API tá escrito que não pode fazer stories, etc, né? Pediu login, já tá ferindo, de cara. Então, já começou por aí, né?
2: Vai lá, a gente tá falando bastante de Facebook Instagram, mas eu queria entender um pouquinho como que é a relação de vocês com essas outras redes, porque ali dentro da DemiLabs dá pra agendar e vocês têm integração com uma porrada e meio de ferramenta, né? Twitter, LinkedIn, Google Meu Negócio, etc. E existe alguma chance de alguma coisa parecida com o que aconteceu com o Facebook acontecer com alguma outra rede? Vocês usam outros meios? Como é que é isso?
1: É, na prática, né, todas as, as redes, como o Caio falou, a gente já usa desde sempre a API e tá dentro dos termos, dentro da... Políticas, tudo certinho. O Instagram não estava porque não tinha API em 2015, 2016, 17, 18, 19, 20 só foi ter em 2021, portanto, este ano, né? No começo do ano, com essas limitações e a API de inbox, mensagens, né? Foi lançada a semana retrasada no, no, no evento deles. Então, a gente vem a Dequanem, vinha a Dequanem Labs né? desde janeiro, não, não tivemos o tempo dentro do tempo, né? E aconteceu o que aconteceu, tudo bem, fizemos aqui o foco tá tudo adaptado 100% agora dentro e funcionando com as limitações. Então, a gente acredita bastante que, assim, não tem o um porquê isso acontecer de novo, porque agora tá 100%, né? 110% dentro dos termos, dentro das políticas e todas as redes dentro da MLabs via APIs oficiais. Então, não tem porquê. Nunca houve né, nenhum indício disso acontecer com outras. Então, agora, portanto, é, não teria porquê acontecer em nenhuma hipótese. Só
0: complementando, né, Rafa? É claro que são coisas difíceis da gente se colocar no site ou coisas assim, mas assim, a gente tem todas as documentações que comprovam de todas essas redes, né, que a gente tá em acordo. Então, caso alguém queira, né, Olhar é, documentações que comprovam que você é um aplicativo homologado pelo LinkedIn, pelo Pinterest, pelo Twitter, é, pela, e agora pelo Facebook, já era, né? E também agora pelo Instagram, né? Então, 110%, como o Rafa falou, por API oficial.
1: Mas tem um ponto aqui, Vini, se eu puder completar aqui com uma informação. Que geralmente paira na cabeça das pessoas, né? Cara, a gente não pode garantir que alguma coisa não aconteça com as suas contas do Instagram ou do Facebook ou de qualquer outra rede. Por quê? Porque isso vai depender também do que você faz, né? Nessas redes em termos de conteúdo. Então a galera não se liga que esses termos não são aplicáveis só para ferramentas terceiras. São aplicáveis para todos. Então, assim, qualquer um que ferir o termo, por exemplo, fazer um post do seu buffet infantil com a cara do Mickey lá, você tá ferindo nos direitos de uso de imagem. Você colocou, fez um post em vídeo que colocou uma trilha sonora e o seu perfil é comercial, você não tem os direitos de usar aquela trilha, cara, você tá ferindo os direitos de uso. Fora as outras questões, né, cara? Nudez, excesso de pele, suplemento, e aí você tem...
2: Tinha rolado um tempo atrás uma galera anunciando, fazendo anúncio patrocinado no Facebook de cartão de crédito clonado, não sei se vocês viram.
1: Porra! <risos> não, aí, então, imagina isso, né? Então, assim... Ultra
2: passaram alguns limites,
1: né? ultrapassaram alguns limites. Fora, outros limites como o sorteio, né? Então, assim, eu não aguento mais ser marcado em sorteio. Sou marcado cinco vezes por dia. O que que acontece com essa galera de sorteio? E aí estamos falando de gente do Big Brother fazendo sorteio sem né? Sem aprovação da CK. Então, assim, todo mundo que não curte mais, eu mesmo, quando sou marcado, eu vou lá e denuncio o post. É o mínimo, né? Então, assim, denúncia. Tem várias questões, assim, potenciais. Você vai lá e fala, putz, eu só uso MLabs e cair no Shadowban ou sei lá, fui bloqueado, né? Putz, foi por causa da MLabs. Cara, pode ter sido uma série de outras coisas e todas as vezes que a gente recebeu qualquer tipo de reclamação né, de, de cliente falando, cara, eu não uso nenhuma ferramenta, eu só uso vocês e, e tive um problema aqui, a gente investigou profundamente pra entender se realmente tinha alguma correlação e na prática, Vini, antes né, tá, da API, e na prática, sim, cara, a gente tava com 230 mil marcas usando MLabs e todo mundo unânime no Instagram e menos de 1% da base tinha algum tipo de problema, como o problema de bloqueio, algum problema de shadowbound, alguma coisa nesse sentido. E a gente sempre investigou. No final do dia, quando a gente terminava a investigação, de duas uma. Você não usou uma ferramenta, mas você comprou um engajamento. Você já recebeu, né? Tabelinha de engajamento no seu inbox, né? Aí, pô, você compra, fulano que te vendeu um engajamento pode ter usado qualquer coisa, pode ter feito qualquer coisa que você não sabe. Seu cliente, se você é uma agência, né? Você é um freelancer, um consultor, seu cliente pode ter feito alguma coisa que você não sabe. Cara, aquela história do login. Seu login tá compartilhado com 10 pessoas, do time e do cliente que estão acessando simultaneamente em celulares diferentes, em localidades diferentes, pode acontecer algum tipo de bloqueio. Então, assim, tem várias possibilidades. E no fim do dia, o próprio conteúdo, né? O conteúdo em si pode ter ferido alguma coisa, pode ter recebido alguma é, spam, né? Pode ter sido classificado como spam, etc. Então, na prática, assim, não... A MLabs, nas perguntas, a MLabs reduz alcance, gera bloqueio, né? Então, assim, por bloqueio, acho que já expliquei. E o alcance, dificilmente, né, de novo, é conteúdo. É, não tem como a gente mesmo provar se sim ou se não, mas o, o que seria interessante é você colocar em condições perfeitas um teste AB, né? O mesmo post, com as mesmas variáveis, atingindo as mesmas pessoas, no mesmo dia, no mesmo horário, e as variáveis que você não controla no, nesse contexto desse teste. E assim, não tem como provar, putz, usar MLabs, usar API oficial, vai reduzir o alcance? Já me fizeram essa pergunta. Eu falei, cara, eu, eu fiz um teste lá, um, um cliente nosso, tá? Fez um teste no Creator Studio e falou que de diminuiu o alcance dele em comparação com quando ele posta na mão. Eu falei, cara, é o face... é a próprio ferramenta do Facebook. É,
2: é que é uma experiência tão anedótica, né?
1: Tipo... Então. Aí eu falo, cara, não dá pra culpar a ferramenta, nem o algoritmo, né? Quando a gente fala de alcance, de engajamento. Postei etc. aqui
2: de um Android, vai diminuir meu alcance. Postei, Exatamente. É muito complicado isso, né, cara? Eu, eu fico meio puto, assim, quando a galera fala, ah, aqui, ó, eu editei o post e aí ele perdeu o alcance. Eu coloquei um emoji e ele perdeu o alcance. E sempre tem alguém pra tentar descobrir qual que é a receita fundamental do algoritmo ali, né? <risos> e às vezes o conteúdo só é
1: ruim. <risos> pois é, né, cara? Então no fim do dia é o conteúdo, né? Não tem, não tem por onde né, correr. Você tem que pensar no seu conteúdo, fazer um conteúdo mais relevante. Eu mesmo, quando eu posto todos os meus posts eram pela, pela Labs, né? Então tinha post que ia muito bem, eu tava ali com 60 mil followers, tinha post meu que dava 34 mil de alcance orgânico. Vai falar que é ruim, putz, não é ruim. E, e engajamento alto. Agora tinha outro post que alcançava o 8 mil pessoas, nove mil pessoas, é porque eu usava a ferramenta, era culpa do algoritmo ou era, cara, não tava interessante mesmo o conteúdo, ninguém se interessou é isso, né
2: essa adequação ali. Eu quero, eu quero entender como é que foi o caos na cabeça de vocês. <risos> vocês tiveram a reunião lá com o Facebook, o Facebook falou, ó, oh, vocês têm que mudar isso, isso, isso. E, e aí, sei lá, dois dias depois vocês tinham anunciado, fechou, olha só, tá, tá tudo arrumado aqui. Como que vocês fizeram isso tão rápido, primeiramente? E aí, eu queria que vocês emendassem já explicando um pouquinho do que que mudou dentro do, do Instagram ali, o que, que as pessoas conseguem ainda fazer e o que, que não conseguem mais fazer, pelo menos por enquanto.
0: Cara, muito boa pergunta e, na verdade, complementa uma fala do Rafa, né? Primeiro que, assim, é, e do que eu falei lá no começo, lembra que não existia API do Instagram, né? Todos esses anos, né? Então, assim, poxa... PM por que, que você fazia assim, né? Porque você queria roubar dados, coletar dados, vender dados? Não, é porque não existia API. Quando existia API e, e for possível fazer, não tem motivo nenhum pra gente ser, não fazer via API, né? Tanto que as outras sete redes sociais que a gente tem relação, tudo via API, né? Então, o, o motivo era esse. Então, a gente já está acostumado, nossos, nosso time de tecnologia, obviamente, né? Deu um gás a mais aí, mas não era nenhum bicho de sete cabeças, sabe, Vini? Não são adequações tecnicamente complexas e impossíveis de serem feitas, né? E, e a gente já adaptado com as outras, mega acostumado, inclusive com a API é, do próprio Facebook que a gente usava, né? Então foi uma questão de adaptação. A dor maior não era técnica, era perder fun as funcionalidades que a gente já sabe aqui que são os carros chefes né? Que o pessoal queria usar como Stories, Reels e, e GTV, que a gente fica dando o exemplo, né? Então, é Tecnicamente não era o um problema, tanto que foi é, rápido, claro, graças a um esforço é, sensacional do time aqui. Mas se fosse algo extremamente complexo, não tem esforço que, que, que faria isso. Você tá pronto em menos de dois dias, né? Como foi no nosso caso. E, e lembrando que o Rafa comentou também, né? A gente já vinha de olho, a API do Instagram foi lançada e as, a, isso é uma verdade, né? Eles vêm evoluindo ela em 2021 muito rapidamente,
2: assim, né? Não tão rápido quanto o mercado quer e a gente gostaria. Não tão rápido quanto o time de devs de vocês conseguiria desenvolver. <risos> Afinal de contas, eles são só o Facebook, eles não são m é, 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 é,
0: Alguns milhares de engenheiros de software, né, trabalhando, mas, mas a turma de, de São José dos Campos aqui é, é sensacional também. Então, tecnicamente, não, não houve problema, né? Agora, vamos lá, né? Qual foi a maior dor e o que, que mudou, o que, que a gente perdeu? É, tem alguns detalhes, só pra você entender, assim, muito muito pequenos que mudam, que a API oficial não tem, como, por exemplo, você colocar um texto alternativo na hora de agendar um post no feed do Instagram. Mas, basicamente, vamos falar do, do, dos principais, que é o que todo mundo quer ouvir, né? A API oficial do Instagram ainda não permite o agendamento de alguns tipos de conteúdo. Os que mais doem para a turma. Stories, carrossel no feed. Então, assim, eles permitem agendar feed, vídeo, foto, mas o, o formato carrossel no feed não, que é um formato... Mega usado. Reels e GTV basicamente são esses os formatos que não são mais permitidos dentro da MLabs, né? O restante, né? De, de funcionalidades que a gente tem para o Instagram, todas elas são permitidas via API. Algumas já estão no ar em produção, né? Como o agendamento de postagens para feed, para feed, vídeo, né? E algumas outras a gente está ainda aguardando validação deles, né? Como inbox e, e, e relatórios, né? Que todas as funcionalidades. Que você queira criar no seu aplicativo que eu expliquei, você tem que fazer uma solicitação para o Facebook permitir ou não. Então, de fato, assim, né? A, a, o que não vai ter por enquanto, e aí é, é importante que, que esse por enquanto seja muito claro, né? É um agendamento automático de stories formato Reels e GTV e o carrossel do Instagram, tá? Tô falando os principais aqui. E, e o por enquanto é, é interessante, né? Porque a gente entende, como eu comentei, que tá tendo evolução nessa plataforma, que vai ser natural, ainda mais depois desse acontecimento, que o Facebook entenda a importância disso, né?
2: É isso que eu ia perguntar. Nas conversas com vocês, assim, vocês não conseguiram dar uma ventilada, descobrir alguma coisinha de quando que eles vão liberar alguma coisa do tipo, mandar um zap pro Zuckerberg, alguma coisa... Sim, não. <risos> Facebook
0: é gigantesco, né? Então, você imagina assim, né? Putz, esse é um departamento, esse é outro departamento. Mas, assim, o, o que a gente consegue entender, não posso falar por eles nem afirmar, né? O nosso entendimento é eles já estão fazendo coisas que há anos atrás era muito claro e eles falavam que não iriam fazer. Por exemplo, agendar o feed do Instagram e vídeo ou foto. Por quê, né? Porque eles argumentavam até quando eles compraram o Instagram e depois de muitos e muitos anos que o Insta, né? Vem de, também de instantâneo, né? E que permitir agendamento, você tira um pouco é, esse formato né, da, da rede né e vai perdendo, vai prejudicando a experiência do usuário. É, é muito bom a gente tocar nesse ponto. Por que, que esses termos de uso foram criados? Né? Porque o Facebook quer garantir que a experiência do usuário, e o Facebook, o Google, to, todas as redes, que a experiência do usuário é em primeiro lugar. Então, assim, por isso que eles criam esses termos e têm esses cuidados. Né? O grande questionamento é, às vezes, não vai no ritmo que o mercado quer. Então, é evidente que empresas entraram no Instagram nos últimos anos massivamente, e seja através de agências ou sozinhos tentando fazer ali os seus posts. E é evidente que um pequeno negócio ou até as agências precisam de planejamento precisam postar seus, seus conteúdos de forma planejada. E o Instagram reconhece isso e reconheceu recentemente é que o formato de, de agendamento né, não prejudica a experiência do usuário ele vindo de uma empresa. Né? A empresa precisa publicar isso. Isso não tira o que a gente sempre recomenda para todas as empresas. né Não tira o poder de você pegar seu celular. Não é porque você tem é, é, posts agendados na MLABS que você não pode pegar seu celular na mão na hora e fazer um stories, fazer alguma coisa ali mais instantânea. Uma coisa não exclui a outra outra, né? Mas você já põe seu planejamento semanal ali dentro. Então, é... é... Essa parte da experiência é muito muito importante da gente dizer, né? Porque realmente, como eu disse, qualquer um pode criar um aplicativo, desde que homologado por eles. E tem pessoas que usam é, essas as APIs para fazer coisas que prejudicam a, a experiência do usuário. Você lembra da febre que a gente teve aqui no Brasil de ferramentas de automação. Curtir automático, seguir automático, comentar automático. Isso acabou, né? Mas assim, isso realmente feria a experiência, né? Coisa chata, né? Você publica ali vai ver tudo correto. Comentário da Rússia lá, né? Seguidores é, de fora, gente de tudo quanto é país, né? Então é importante distinguir isso, né? Melebs em nenhum momento, ofereceu ou oferece qualquer tipo de serviço que, que no nosso entendimento, prejudique a experiência do usuário. Né?
2: E é muito louco isso que você falou De como que... Era necessário se adaptar para o mercado mesmo, né? Enquanto você tava falando, eu tava pensando Putz, imagina uma magalu da vida Que investe milhões em marketing digital E aí eles não tem como agendar Posts no Instagram e aí, sei lá A Luísa Trajano tem que publicar Do celular dela todo dia um post Porque afinal ela não pode nem passar o login e senha para outra pessoa, sabe? <risos> Exatamente, e assim
0: Aí você perguntou de prazo, né? Na verdade A, a, a nossa... A gente acredita é Acredita muito, porque coisas que eles não, é, não falavam e afirmavam no passado, eles já mudaram. Então, o mercado realmente vai mostrando. Talvez não no ritmo que a gente gostaria. Mas eu estou muito animado com esse 2021, a evolução que vem acontecendo na API do Instagram. né é, Como o Rafa falou, semana passada, eles lançaram... Semana retrasada, né? A gente tá falando semana passada desde a semana retrasada, mas no começo de, de junho, eles lançaram a API para as plataformas conseguirem ler o direct e concentrar, de repente, na, na, num, num formato melhor e tal, né? Então, assim, o Facebook continua atualizando as APIs dele, cada vez com mais recursos, e a gente acredita que é questão de tempo para que carrossel do Instagram e stories estejam disponíveis na PI, né? Enquanto isso, né, Vini? Importante dizer para vocês: a gente já tá criando aqui nosso time técnico aqui, alternativas para a gente fazer isso de maneira não automática, que não vai ferir, né? Os termos. Então, como ferramentas globais já fazem isso e são inclusive partners do Facebook e tudo mais, é uma alternativa onde não vai ser publicado automático, mas você, Vini, agendou um stories. Pelo Labs, e no dia e horário você vai receber uma notificação no celular, aperta um botão e ele vai abrir o Instagram e você termina de fazer a publicação. Um
2: lembretezinho. Facilita
0: a vida. Exatamente. Não, hum. não, não é o que a gente tinha antes, né? mas até sair isso na API oficial a gente faz desse jeito e e espero que em breve a gente já volte à normalidade como era.
1: Eu acho que é legal falar algumas limitações né, adicionais que o Caio não citou e algumas premissas né, daqui em diante para qualquer plataforma que esteja em conformidade com os termos e usa a API oficial. A gente citou aqui né, que putz, o Facebook e o Instagram, inclusive no blog de developers do Instagram, eles reconhecem que as empresas trabalham de forma planejada e não fazem posts espontaneamente. Por isso a importância da API. Legal. Só que aí está tudo limitado, então, a agendamento pela API oficial, para contas do tipo business, contas do tipo comercial dentro do Instagram. Contas do tipo creator não são suportadas. E isso está causando um problema gigantesco para a gente, inclusive, porque quando a gente fez a adaptação, né, como você bem colocou, putz, fizemos rapidamente justamente para colocar no ar, só que a gente também não conseguiu tratar todas as variáveis e possibilidades dessas limitações. Então a gente permitiu com que vários clientes nossos do tipo creator se conectassem a Mlabs e fizesse um agendamento. Só que o agendamento não foi pro ar. Por quê? Porque o próprio Instagram foi lá e retornou o erro. Sua conta não é do tipo business. Você não, pode Você não pode agendar post. Então a gente tá nesse momento agora fazendo uma série de tratamentos dos diversos tipos de erros que são, na verdade, limitações, não são erros. Então tem esse primeiro ponto, que tem que ser do tipo business. Segundo ponto que tá dando o erro. Não pode ser um formato que não seja JPG. Você vai subir um PNG? Não pode. Tem que ser JPG. O limite é de 8 megas agora. Não pode mas subir um foto, uma foto um, uma coisa maior do que 8 megas. Vídeo, até 100 megas. E na época, quando a gente não fazia VAP, a gente permitia até 500 megas. Porque era uma necessidade do mercado e era uma reclamação quando a gente limitava para menos. Então assim, 100 megas. Então as pessoas estão tentando subir o que elas faziam antes e isso não tá dando certo. A, a outra coisa que é limitação. 25 posts num período de 24 horas. Não pode fazer mais do que 25 posts.
2: Caraca, mas tem agência fazendo mais que isso, cara.
1: Olha eu vou falar pra você que teve, e eu, eu pessoalmente atendi um cliente no chat no suporte da MLabs que printou o erro e falou, cara essa MLabs não dá mais, que não sei o que tal, olha o erro, tá dando erro, não consigo publicar, e lá explicitamente o erro devolvido pela API, falando, cara você já, já deu o limite, entendeu? Aí eu perguntei, cara, quantos, quantos posts você agendou pra hoje? Ele falou, 30. Então tá explicado, tem gente que tá agendando mais do que 24.
2: Eu fiquei com muito pena com muita pena desse cara, na verdade ele, ele deve estar tá muito sem vida ali <risos>
1: pois é, pois é. Então, assim, tem muito disso. Tags de shopping, não pode filtro, não pode, não pode marcar outras empresas, sabe aquele quando está em parceria com alguém, né? Aquelas marcações, não pode. Enfim, então tem uma série de outras limitações. Isso criou um, uma série de premissas. É, é importante agora, é importante não, né? É premissa agora que todo mundo tem que ter uma página no Facebook tipo comercial, o um Instagram tipo comercial, as duas coisas vinculadas lá dentro da página do Facebook, tem que ter o gerenciador de negócios e esses dois ativos lá dentro do gerenciador de negócios, você, como Vinícius, como pessoa física, tem que estar no gerenciador de, de negócios com as devidas permissões e credenciais para acessar esses dois ativos e só depois disso você consegue fazer uma conexão com uma plataforma terceira, não só a MLabs, tá? Então imagina a burocracia, a complexidade né, para a galera que estava acostumada só a colocar os ar e sem. Então o que, que causou? Cara, causou um problema enorme para gente. Mais de 7 mil chats com gente tendo dificuldade de conectar seu Instagram. Então a gente está ajudando, a gente fez uma série de tutoriais, né, helps, etc. Certo? Mas é importante dizer que, como você bem colocou da Magazine Luiza, né, como exemplo, não é para ser compartilhado né, o seu login. E, e por isso o gerenciador de, de negócios, por isso da, da premissa agora que o gerenciador de negócios entre nessa equação. Porque através do gerenciador de negócios, você como pessoa física pode ter acesso a Instagram de qualquer cliente sem ter o usuário de senha dele, né? E poder fazer algumas ações, etc. Então, acho que essa é um pouco da importância né, que o gerenciador de negócios ganha a partir de então, aqui pelo menos no Brasil, porque as, as pessoas não estavam acostumadas com isso, Entender que isso agora é a premissa.
2: Bastante dor de cabeça aí pra vocês resolverem. Tem muita coisa ainda pra trabalhar. E aí, eu queria justamente entender isso. A partir de agora, qual que é o planejamento da MLabs aí? Pro restinho de dois... Restinho não, né? A gente tá na metade de 2021. Pro segundo semestre agora, pra 2022, o que, que vocês têm planejado? O que, que vocês querem trazer de novo pra MLabs? Eu vi que vocês lançaram recentemente a, a parte de landing pages ali também. O que a gente pode esperar da ferramenta daqui pra frente?
1: Cara, a gente não vai... Pivotar o negócio, alguns já me perguntaram isso, né? O que, que significaria pivotar? Mudar completamente o modelo de negócio e sair desse mercado e ir para algum outro mercado. Muito pelo contrário, tudo isso que aconteceu não vai fazer a gente parar de cumprir o nosso propósito de digitalizar pequenos negócios, ajudar todo mundo a ter mais resultado através das mídias sociais. Esse é o nosso core, né? Ajudar na gestão de mídias sociais, mas a gente está olhando muito como o roadmap, Vini, a jornada inteira. Então a gente não está olhando só para agendamento de posts, né? A gente está olhando para a jornada inteira. O que significa jornada? Desde a criação de conteúdo, o próprio agendamento, você enxergar aquilo que funciona ou não, então, portanto, passa por relatórios, passa por dados, você entender isso, você poder se relacionar com seus usuários e seguidores, via inbox, feed, engajamento como um todo, e também é vender mais pelas mídias sociais. E vender mais significa obter mais leads, de repente, seu negócio é um B2B, você trabalha com leads, né? Então, ajudar você a transformar seguidores em leads. Então, o MLabs Pages, que você citou, ele ajuda já nisso, porque a gente agora consegue criar link na bio, uma landing page para sua bio, que tem formulário, que você consegue captar lead, etc. E também ajudar você a vender mais de fato. Então, link de pagamento no inbox, para quem ainda não tem um e-commerce, ou mesmo para quem está entrando no social commerce, poder ter soluções de vendas né? pelas mídias sociais. Então, a gente vai continuar. Né, dentro do nosso roadmap e, como o Caio falou, solucionando essas questões de produtividade do dia a dia para agendamento de stories. Não, não vai ser publicação automática, mas a gente vai solucionar para ajudar nesse dia a dia, assim como outros formatos. Né? Então, isso é o que vem agora mais para frente. E assim, a gente né, tem um compromisso muito forte né, com esse propósito. A Stone, que é sócia da MLabs, também tem um compromisso muito forte na digitalização dos pequenos negócios e juntos a gente está trabalhando em todas as soluções que eu falei. Então, é um negócio muito maior do que agendamento e assim, né obviamente a maioria... É, é, comprava e, pro, e procurava MLabs né, por conta de agendamento stores, etc., mas fica aqui até uma reflexão para todos. Né? Primeiro, não investir né, num único canal. Então, o que ficou muito evidente com tudo isso também é que, cara, a grande maioria só está investindo, por exemplo, no Instagram. Não está olhando para outras redes, não está diversificando seus canais, principalmente não estão construindo mídias próprias. Né? Então, landing pages... Seu blog, seu site, seu aplicativo, tudo são possibilidades de mídias próprias e que faz parte do nosso roadmap nessa jornada, né? De ajudar todo mundo a, a identificar e diversificar também, né? Não é só no único canal. Senão, assim, é como na vida, né, cara? investimentos pessoais. Você não vai investir todo o seu dinheiro numa única modalidade, porque tem um risco muito grande. E, e quando você vai diversificar, você sempre vai pegar a maior parte e aplicar numa renda fixa, que tem um pouco mais de segurança. E um, um pouco, um outro pouco vai numa renda variável, que tem um pouco menos de segurança, mas você pode ter grandes ganhos. Então dá para fazer uma analogia com os canais e com as possibilidades dentro do ambiente digital. Então fica aqui uma reflexão, porque ficou muito evidente, né cara, que a galera não tá muito preocupada com diversificação. Tá todo mundo focado num único lugar, gastando todo o seu tempo e dinheiro num único lugar. Então, esse é um ponto aí que a gente tá trabalhando pra ajudar nessa questão.
2: Show de bola. Eu acho que já deu pra gente ter muita noção do que aconteceu, tranquilizar um pouco a galera, mas se eventualmente alguém tá cheio de dúvida ainda, meu Deus, eu não sei o que, que vai acontecer, ainda tenho alguma coisa que o Vini não perguntou lá pro Rafa e pro Caio, e, e quiser ter um pouco mais de tranquilidade, seja essa pessoa cliente ou não da Labs, como que ela consegue tirar essas dúvidas com, com a equipe de vocês?
0: Boa. Boa, é legal você ter falado, Vini, e assim, só para todo mundo, quem não sabe, né, o cliente da de DemiLed já sabe, mas assim, dentro da plataforma tem um chat online com seres humanos, tá gente, vocês vão falar com pessoas e talvez é, é, nesses últimos dias, né, tá tá sobrecarregado ali para a gente... A gente ainda tem isso como premissa, atender caso a caso. Então, a gente atendia antes em menos de cinco minutos, agora o delay está um pouco maior, mas todos vão ser atendidos de forma é, é, humanizada lá dentro do chat. A gente está atendendo todos os clientes, clientes que querem renovar, comprar mais perfis, clientes que querem é, pedir o cancelamento. E acho que é importante só dar esse recado final aqui, Vini, assim, é, no sentido que... Fica muito a sensação assim, poxa. MLabs, o Facebook cortou, né? Como você falou, em, em menos de dois dias, ali poucos dias a gente voltou ao normal. E nossa, e agora, né? O que, que vai acontecer? Cara, eu queria, assim, né? É, claramente dizer para você que a gente ainda continua com centenas de milhares de clientes. Não parou, tá? MLabs ainda publica milhões e milhões de posts. É claro que aquele cliente que só usava funcionalidade de stories dentro da plataforma, é, ele não vai ver muito valor e esse realmente. É, vai sair, enfim coisas do tipo, mas assim, muitas dezenas de milhares de agências com a gente ainda, Tô falando números que, que estão acontecendo no momento tá? É, a gente tem um módulo de ads para você ter uma ideia que transaciona milhões de reais ali para o Facebook inclusive, né? que é o Facebook Ads e Instagram Ads, funcionando isso nunca parou, né? então só queria dar esse recado final para todo mundo entender, né? por isso que o Rafa falou, a gente não vai pivotar, muito pelo contrário, a gente vai acelerar, muitas outras funcionalidades para que a leve est e o crescimento que ela vem, e
2: tem sensacional, Rafa Caio, brigadão por terem topado participar aqui com a gente. Acho que foi de grande valia. E a porta está aberta aí quando vocês quiserem voltar. Show de bola, valeu, Vini. Obrigado, cara. Valeu, valeu, meus queridos. Valeu, até mais.
0: Tradecast, uma produção da agência de bolso, edição BZT.